0: från socken. Nils kallades ju herr Nils Medelberg och Mademoiselle Charlotta Olsson som gifte sig. Och alltså herr på den tiden, det var adelspersoner och det var militärer officerare som benämndes herr.
1: Är mystigt med en spis, du.
2: Ja, det är det. Det mm. finns ingen bättre värme.
0: Mm.
2: man sitter här och, och eldar på kvällen och slänger in en pinne i brasan. Lite efterhand så.
1: <laughs> vi sitter i stå nu, men vi ska ut på upptag här med hembygdspåden. Och det handlar om det allra första huset i Hembygdsparken. faktiskt.
2: Alltså, vi kallar ju det för Ja. Och. Det fanns en dam som hette Charlotta som tydligen bodde där tillsammans med sin son. Men
1: vem var hon? Ja, vad var hennes historia? Hur hamnade hon i den här lilla stugan? Den här stugan alltså, den kommer ju faktiskt från Grimshult.
2: Ja, det gör ni ju. Det är ju inte Odensjösocken utan det är socken. Men eh, Hembygdsföreningen fick tydligen köpa den en gång då av mm. den ägaren som var då. Och flyttade den.
1: Det var ju väldigt diskussioner då på, på 50-talet var den här hembygdsparken skulle ligga. För den uppstod ju 52 kan man säga.
2: Ja, precis. Och från början så hade man ju tankarna att vara uppe med något som hette Lönnelund. Och som ligger liksom ja, ovanför tallklinten, byggdegården. En bit rätt bra, bit upp i skogen där. Där var det en stuga som man hade möjlighet att få köpa då. Och det var ju jättefint litet ställe. Men sen av någon anledning så blev det den här stugan istället som då blev till salu. Och man valde att få köpa eller arrendera lite mark ner i Lunnagärdet heter det. Ja. Precis. Ni är på Lunnagärdet, ja. Ja.
1: ja.
2: Och äm, så... Sen man upp det och det är vi väldigt, väldigt glada för idag. För det är ju, ligger väldigt fint. Det är ju ja. en bra kombination med hembygdsparken och badplatsen. Och, ja, ja.
1: Som ja, ligger där ja. utanför, ja. precis. Ja, det. Men en allra första byggnaden var alltså det som vi kallar medelberg stugan då. Mm. Som togs alltså från Grimshutt. Och det lär våra Nixon på Nydalen Nils Johansson, som inte lever längre idag, som, som hittade den här stugan. Och som också faktiskt ska berätta för oss nu. Hur det var när man flyttade den.
0: Vi började sätta trejlen under på kvällen. Grävde vi grävde ner så vi kom under. Så låg vi en över natten. Så startade vi på morgonen. Vi hade en traktor som drog hela kalaset. Och jag körde för med och hade lillgrunnar på bönepallen. Vi skulle alltså vara en förpatrull så inte vi inte mötte några. Det var trä så vi måste ta ner något träet med vägen. För att vi ska komma fram. Och vi är bara här nere på Lunarjät. Precis som var beräknat.
2: Så de kom ju lyckligt fram här vid sex-tiden. Och då hade ju eh, många tanter samlats där ju med kaffekoja. Just då, då var det fest. De hade ju övrigt fått
1: en hel himmigstuga på plats. Vilken karavan det måste ha varit va? En motorcykel längst framåt. Ja,
2: va? Alltså, tänk om man hade mött dem där. Nej, ja. ah. jätte Ja, Jätteroligt.
1: Det var med tillstånd och sådär. Jag är inte riktigt säker på att de brydde sig om det faktiskt. Nej, jag tror inte det.
2: Nej. Mm. Men de gjorde ju det ganska säkert får man väl säga ändå. Man hade är körde fester och håll koll och sådär. Så att inte
1: någon skulle komma och möta han och stoppa folk. Du, vi ska sätta oss i bilen nu strax. För vi ska åka vidare till vem då? Till Rolf Karlsson
2: i Dyhult. Mm. Vår stora släktforskare. Ja det får man säga. Ja det tycker jag. Mm. Alltså han gör ett fantastiskt arbete. Och han vet tydligen mer om Medelberg. Och då är det om, ja det är klart om Charlotta givetvis. Men om hennes man mm. och hans liv. Det, det har jag ingen, ingen aning om alls. Nej. Hur det var så det ska bli riktigt roligt här.
1: Men hon flyttade dit i alla fall 1905. Hur hamnade Charlotta Medelberg och hennes son i en liten stuga i Grimsult, egentligen, under enkla förhållanden? Men det finns en historia bakom det. Nu har vi kommit hem till dig, Rolf ja. Karlsson. I, var är vi någonstans?
0: Vi är i Dyhult och eh, mitt i byn kan vi säga. Mm. Och det är ju på den mark som eh, kanske för Odenjöborna då är mest känd som Dalgrens. Men Dalgren kom ju in eh, ganska sent, han också, så alltså slutet eh, 1800-talet. Börja började 1900-tal faktiskt och då han köpte det av eh, Lorens Andersson som var min mormors far.
1: Ja, huset vi sitter i, i Dyhult ligger inte långt bort från huset där Rolfs mormor och morfar en gång bodde. Ni ska snart få höra den hissnande och äventyrliga historien om Nils och Charlotta Medelberg- som är att Medelbergsstugan i hembygdsparken sitt namn. Men man kan liksom inte besöka bygdens största släktforskare utan att få reda på hur hans intresse som nu numera resulterat i sajten odenskyhistoria.se, Alltså hur det en gång startade. Och då får vi stanna till lite till här i Gihult innan vi tar oss till Medelbergsstugan. Innan Rolfs mormor och så bodde det ytterligare två generationer i byn. Mormors far Lorenz Andersson och hans far Anders Larsson. Men Anders Larsson han föddes egentligen i Bosagård i Odensjöby. Men sen kom han hit till Dyhult. Men Rolfs Odenfröter de slutar inte där. För de går tillbaka ända till mitten av 1500-talet. Det var faktiskt en kung som väckte Rolfs intresse för släktforskning redan när han var ung.
0: Man hade öppnat Erik den 14:e kista i Västerås domkyrka. Det gjorde man 58, och då så började Albert Sanklev som var chef för Varbergsmuseum på den tiden. Han började med Erik den 14:e och så gick han neråt. Och eh, rätt var det var en dag, och något år efteråt, så, så kommer det en taxi och eller en bil och kör in på gården eh, nere hos min mormor i Dyhult. Och min mormor, hon var ensam hemma och började väl också bli lite dement, men eh, det gjordes i alla fall ett radioprogram. Radio Halland sändes under sen. Men du, varför var du Sandkläve hos din mormor och morfar? Vad var det han skulle berätta om? Han skulle berätta att mm. hon var i rätt nedstigande led släkt med Erik den fjortonde. Och det fick ju att man, eh, gjorde ju att man tände till då på hur det här låg till då. Men det innebär ju också att du är... Ja, givetvis. Det gör det. <laughs> givetvis. <laughs> så är det ju. <laughs> jag sitter med en konungätling alltså. Ja, ja det, det finns ganska många som är släkt med Erik den 14 i eh, Odensjö, vågar jag påstå. Så att eh, det, det är inget så sensationellt så sätt.
1: Men det var inte bara en kung som väckte Rolfs intresse för släktforskning. Det var också hans mormors berättelser från förr.
0: När, när vi barn kom hit till mormor och morfar så brukade mormor berätta en del historier. och Bland annat var det en som hon sa som heter Lasse. Han gick ute och grävde på en åker. Och, och rätt vad det var så fick han upp något konstigt på spaden och det var en, en stor hand och den stoppade han i västen och, och tog med sig hem då. Och när han hade, han glömde av det där fram på kvällen för han skulle ju visa dem där hemma då att, vad han hade hittat. Men när de gick och la sig och det blev mörkt i stugan och så så började knacka på dörren i huset och så. Och efter han gick och tittade, det var ingen som stod utanför. Det höll på några gånger och så sa han, undrade du då Lars, vad är det? undrade han. Lasse, vad är mina tänder? Och då så svarade Lars att när var här i så ska du få dina tänder tillbaks. Och så gick han och grävde ner dem dagen efter och så blev det lugnt. Vad var det för tänder? Ja, det var stora tänder i alla fall.
1: Huktänder.
0: Ja, jag vet inte.
1: Ja, djävulens egna. Det, var... ja, det är öppet för. Kan det kan precis vad som helst. Känner du igen? Nej,
2: spännande historia. Ja.
0: Men sånt
2: där är ju roligt.
0: Ja, det finns ju såna här historier. Men det, det finns också många vandringsägner. Mm. Och det kan mycket väl vara en sån här. Men det är klart, även
1: Sägne säger ju på något vis ändå någonting om hur folk tänkte på ett vis. Alltså. Även ja. om det är rätt sant sätt. Ja, det är sant. Ja. Så är det. Men det här är en plats som ligger i närmare mjärtat, det, det förstår jag. Ja, man helt klart. Mm. Hur länge har du på med det här projektet, Odenfär historia, som, som finns på nätet? Ni kan titta på det. Alla som hör det här kan titta på det här som
0: helst. Ja, det är ju många år. Alltså det började ju då med att... När jag skulle börja släktforska så konstaterade jag ju att det var lätt att missa. Så jag gjorde, skrev jag av helt enkelt kyrkböckerna som fanns då. Mm. Födelseböcker, dödböcker och vigselböcker. Och jag var ju säljare och låg ut och reste. Borde mycket på hotell på den tiden. Och det var ju ett bra, bra sysselsättning på kvällarna. Så att eh, många av de här kvällarna höll jag ju på med detta. Va. Jag hade med mig en fischläsare. Det var en sån här NATO-modell. Så den fällde man upp ungefär som en reseskrivmaskin. Och, och så kunde man sitta där och läsa. Du läsa de här
1: avfotograferade dokumenten på mikrofisch. Ja. Sådana har du tittat en del på också. Ja, det har jag gjort.
2: Ja. Tittat på mycket sånt där. Det finns ju, jag jag, jag ha varit intresserad av brandförsäkringshandlingarna. Ja, De fanns ja. också på sådana där som mm, man mm. kunde beställa och få hem. Ah. ja, då. ja. Där kan man ju läsa väldigt mycket om hur hus har sett ut. Ja, det är så väl precis. beskrivet om precis vilka mått och vilka ja. material. Och så man kan nästan få en bild av hur huset
1: ser ut. Mm. Jag måste bara in. Hur är det att leva med en släktforskare?
2: Och det går alldeles utmärkt. Ja, du förstår. Vi har ju varit tillsammans sedan 59. Och vi har varit gifta i 57 år nu. 57 år? Mm. Det är bra. Ja, det är bra. Mm. Jo då, det går bra. Ibland blir det väldigt tyst. Så jag får gå in och se om han lever.
1: Tog det något nytt dokument?
2: Tiden försvinner ju väldigt fort när de sitter med det där. Ja, men jag är ju van. Det var ju så från början.
1: Du visste vad du gav dig in på. Ja. Ja. Du När jag frågade dig om du hade några någon färska projekt som du skulle kunna berätta om här i podden så, så började du genast nämna Medelberg. Då. Mm. Alltså, hur hamnade den stackars änkan i det här lilla enkla huset med sin son en gång i tiden? Det, det vet du alltså.
0: Ja, alltså jag ju också lite så där. Alltså, jag visste ju från början bara att det var en, en enka och hennes son som hade bott i den här stugan i Grimsfullt då. Mm. Så långt var jag ju klar, men i övrigt så hade jag ju inte någonting på de här då eller vad, vad hade hon för namn från början för det visade sig att när jag började kolla Charlotta så hette hon Olsson från början och inte Medelberg. Och då så eh, såg man också att hon var född i Skaraborgslän. Hon var född alltså utanför Karlsborg, i en församling där. Och hennes pappa Anders Olsson, han var bekänt på eh, Karlsborgs fästning. Bekänt, bekänt ja. –Det börjar bli spännande här Ja. Och, och, när, och mamman heter Sara Östman och då så efter cirka två år så när hon var två år, Charlotta så flyttade man till Trarydd för där hade då Anders Olsson han blev jäskivare i Trarydd och de stannade där några år, men sen så blev det sken. Mm -hmm. Och skens ja, Det fanns även då en, ett sågverk i sken. Och det visade sig att när jag började titta på den här Medelbergsen då, som hon till slut gifte sig med, så kom han uppifrån Norrland, från Tuna socken. Där han var född. Och där låg ju vi vid Ljungan, alltså söder om Sundsvall. Och där började man flotta timmer ungefär 1800. Och pappan, som också heter Nils, han var flottningsföreståndare. Och när jag följde då Nils Medelberg där uppe så står det att han flyttade till La Halms sågverk. Och jag började ju naturligtvis stå och titta på Laholm och kunde inte hitta någon inflyttad där. Men så visade det sig att det fanns Laholms sågverk. De ägde ett sågverk även i sken. Och sen så ägde de hörlebruk och massa fastigheter ner efter lagan. Därför att det var ju flottning av virke som då ner till det här sågverket i
1: Nu är allt på plats för den fortsatta historien. Någon gång under slutet av 1860-talet så hamnar alltså den unga Charlotte Olsson, dottern till skivaren och Nils Medelberg, arbetare på sågverket i dåtidens sken. Ett resmål för många stadsbå som sökte vila och fiskeupplevelse i den här naturskärna trakten.
0: Naturligtvis träffade han Charlotta i sken eftersom hon, hennes föräldrar hade ge skiverit. Och att han jobbade i, i sken och vattendragen runt omkring de är flottning. Han står ju som eh, arbetsförman va? Från början i, i, i papperen. Men jag vet inte om det var mamma Sara som inte var så sådär trakterar av detta. För att det blev inte något bröllop i sken.
1: De många tu hade träffats. Men i Charlottas mamma Saras ögon så var Nils inte ett bra parti. Men då? Ändå något som kommer att påverka livet i hela trakten. Men det händer inte här utan nere i La Holme. 1868 drabbas det nya sågverket. Juvelen i kronan i ett företagsimperium baserat i England. Av en katastrof.
0: Lagan svämmade över. Så att det står i Aftonbladet exempelvis 1868, så kan man läsa i februari, att eh, lagan har svämmat över. Och Laholms sågverk, de blev av med kubbar och timmer och, och plank och, och sådana här spåntak som bara flöt iväg i lagan och då man beräknar värdet till 60 000 riksdaler. Det var ju väldigt mycket pengar på den tiden. Och då blev ju kontentan utav detta att efter en tid, ett år ungefär, så har företaget i England gått i konkurs och det ska ta och avvecklas alla i Sverige. Det här var en katastrof för företaget alltså? Det var en katastrof för företaget, ja. För det blir ju så
1: alltså att den här katastrofen innebär att Nils Medelberg förlorar sitt, sitt
0: uppehälle och sitt, sitt arbete. Det, det gör han, det, det försvinner ju i och med detta. Han blir ju naturligtvis avskedad i och med att det kommer att upphöra.
1: Det här är alltså försäljningsannonsen?
0: Ja, jajamansan. Och det är ju Hölebruk. ingick ju också i eh, de här tillgångarna som skulle säljas. Och, och eh, sen så fanns det då ett antal jordegendomar. Och Skens eh, Norrgård. ingick ju och där fanns ju då eh, tröskverk och kvarn och... och eh, diverse grejer som ingick i det där och sågverk naturligtvis. Och allt det här skulle ju då säljas av. Och en annan person som senare får lite kontakt med Odensjö det är ju Karl Johan Jeander Järnvägskungen. Han köper Hölebruk. Och det var han ägade till 1874 till 1901 ägde han det. Och han kom ju att bygga Halmstad-Bolmens järnväg. Och spåret ner till Unnen. Och han flyttade, han var ägare även utav sågen som hade byggts, ångsågen som hade byggts upp i Lidhult. Och den flyttades till Unnen. Och där den
1: berömda skorstenen stod också, mm. som stod kvar länge, länge, länge som ett monument över den här minns industriperioden. Jag.
0: Ja, den minns det? jag. Minns, ja. det här gör man. Men det var ju tragiskt för Nils, men när kontraktet nu gick ut för även blivande svärfar Anders Olsson så köpte man en gård i Abbesult. Och det var då den södra gården i Abbeshult som man eh, köpte. Och det var en kvarts mantal så att det var en rätt hyfsad gård. Det var ingen liten gård.
1: Så Gäskivaren slutar med det och blir istället stället ägare till en gård? Alltså. Ja, ja, i Abbeshult. Ja. För de som inte vet var ligger Abbeshult?
0: Det ligger i södra delen av Vråsocken. Det är den södra byn i bråsocken. Och där finns en liten å också. Eller, ja, så liten den var betydande på den tiden, som heter Krokån. Och det stämmer ju, den var, är väldigt krokig. Och speciellt i Abbeshult gjorde den på den tiden en rejäl krök som kommer få betydelse längre fram.
1: Järskivaren ja, i sken blir nu ägare till en stor gård i Abbeshult utanför Frå. Dotten Charlotta och den unge Nils Medelberg är ett par. Men bröllopet det låter vänta på sig. Men 1872, då förändras allt. Då dör nämligen Charlottas mor Sara. Och det sista hindret för Charlotta och Nils förening är borta.
0: Och det tog bara någon månad så flyttade Nils till Abbeshult. När hon var död gick det bra? Då gick det fint. Svärv var ju död, jag kommer. Ja. <laughs> och, och naturligtvis då så skulle ju hon ha ut sitt eh, modersarv. Och det gjorde ju att eh, när de hade gift sig här nu så, så blev ju de ägare, Charlotta och Nils, utav gården. Och eh, det märks ju till och med i kyrkboken här att eh, Nils, alltså det var en eh, man som eh, kunde påverka eh, omgivningen starkt va? Därför att eh, han kallas ju, han kallas för flottningschefen och eh, när de skulle gifta sig så, så står det till och med i kyrkboken, nu ska vi se här. Ja, alltså han, Nils kallades ju eh, Herr Nils Medelberg och Mademoiselle Charlotta Olsson som gifte sig. Och alltså här på den tiden, det var adelspersoner och det var eh, militärer, officerare som benämndes här. Prästen, naturligtvis. Det var de mer bemedlade personerna som kallade så. Och detta har då prästen skrivit in i kyrkboken. Så att det är ju inte dåligt. Han måste Men, ha påverkat honom också. Och Nils var ju ingenting av det du nämnde. Så han måste ha
1: haft andra egenskaper då som gjorde honom...
0: Ja, just det. ...värdig titel. Precis, precis. Så måste det ha påverkat. Och det gjorde ju också att... Eh, ...när han då fick tillgång till den här gården i Abbeshult... ...så gör man ett ägobyte... Eh, i eh, Arbetshult. Och alltså man fördelar marken på ett annat vis inom byn. Och eh, jag skulle tippa att det var att den här eh, kroken som ån gjorde i Arbetshult den skulle rätas ut så att man kunde ta och eh, flotta timmer i Krokån. Därför att nere i knäret så fanns det ju ett sågverk. Så och där har jag tittat då på lantmäterihandlingarna så att det är gjort och när man tittar på kartan idag va, så ser man ju att den eh, är rakare i Abbeshult och den här lilla kroken finns fortfarande kvar va.
1: Så Nils och Charlotta har liksom gjort avtryck i landskapet i Vrå. Alltså man kan se det från rymden i
0: princip. Jajamensan, det stämmer helt klart det är det på det viset va?
1: Föreningen mellan den karismatiske herr Nils Medelberg, flottningschefen och mademoiselle Charlotta Olsson ger ett avtryck till och med på kartan över Vrå. Och även hemma på gården där nio barn kommer att födas- men bara sex når vuxen ålder. Nu hade resan uppåt- för familjen Medelberg börjat. Snart skulle de tillhöra- de mest förnäma kretsarna i bygden. För det här var på tiden- då den stora sågverksbomen- och industrialismen- svepte fram över Sverige. 1877-
0: så eh, gjorde han en överenskommelse eller han gick där bildades ett bolag i Örne. Och det eh, bolaget bestod av makrarna Anders Johan Palm och August Andreen och så Nils Medelberg. Och
1: det här var stora potentater, tror jag i, i trakten.
0: Ja, Palm var ju de rikaste här i, i trakten. Mm. Och Palm hade ju tidigare då kommit åt en del som vretbönderna hade vid sitt laga skifte gjort en, en samfällighet utav en sågverkstomt. I, på vretsidan i Jönne. Och, och den hade han då eh, hyrt på ett antal år. Jag vet inte riktigt hur länge va. För jag har inte sett kontraktet. Men eh, den ingick nu i det här bolaget som bildades. Och finansieringen av det här köpet då. Det gjordes på revers hos makarna Palm. Så att de låg ju ute med eh, mycket pengar. Och eh, det gick ju bra till att börja med. Man köpte skog och man byggde upp en nytt sågverk. För det hade funnits ett litet sågverk tidigare på västra sidan av nuvarande vägen genom Önne. På, på vretsidan Men nu blev det ett eh, ganska stort sågverk faktiskt som byggdes upp där. Med kunskaper av eh, Nils Medelberg.
1: Du, vem var den tredje parten? Du sa Palm, det är han. Mycket pengar har ja. han. Och så har vi då Medelberg med kunskap om ja. flottning, då, Nils Medelberg.
0: Och så har vi August Andrén. Men August
1: Andrén, vem är den. personen? Han var
0: det är en präst med förstås. Ja, ja. Han och hans syster bodde i Unnaryd. Ja. Det är en riktig treenighet här. Jajamansa. ja så. Och det gick ju bra. Man kom över mycket skog och så. Men sedan 1884 i november så avlider Ingrid Palm. Och då ska det ju göras boupptäckning. Och det gjorde man. Och hennes bror Lars, han var rådman i Kalmar. Så det blev en mycket ordentlig boupptäckning som är gjort. Och han skulle ju dessutom då tillvara ta systers, eh, barnens arv. Och där kan man ju se precis hur mycket pengar som var lånat. Och, och hur många reverser som fanns och hur mycket räntan blev och så vidare. Och eh, detta gjorde ju naturligtvis att det fanns ju inte kontanter att ge barnen egendom utan det fanns nog, de fick nog överta i och frågan är vad de var värda. Mm. Så det var säkert ett stort problem även för Anders Johan Palm. Och så, så kan man då läsa i tidningen att de hade köpt August, Andrén och Medelberg. De hade köpt det här för 12 000 kronor, alltså 6 000 kronor. Var hade de då satsat i, i det här sågverket, eller i det här bolaget som man hade bildat? Och bolaget kan man då också se vad, vad de hade för tillgångar, alltså hur det gick. Tillgångarna var 25 948 och 62. Vid ett bokslut som gjordes den 31 januari 1885. Och skulderna de var ju 18 345 kronor och åtta öre. Och, och detta gjorde naturligtvis att det blev en konkurs för Nils Medelberg. Och
1: hemma väntade Charlotte.
0: Och, ja, och det var hon som hade haft pengarna. Och 1886, då, då skulle man sälja gården i Abbeshult. Då kan man läsa annonser i tidningar om att gården är Och då, samma år, i juli månad, så ska då borgenärerna till Nils Medelbergs konkurs träffas på Bolmen station. För att diskutera hur man skulle förfara med konkursen. Det blev ju alltså kört för, för Nils Medelberg kan man säga, i och med detta.
1: I tio år varade Nils och Charlotte Medelbergs resa uppåt på den sociala stegen. Men nu, 1886, så står de där, utan vare sig gård eller pengar och med sex barn. Vad skulle man göra nu? Nils vände nu blicken mot Blekinge och ett nytt stort företag.
0: Han fick ju ta de jobb han kan få eller kunde få vid den här tiden. Så att han, man kan hitta att han annonserar efter att han ville hyra stora frakteker nere i Nättraby i Blekinge. för Han hade fått i uppdrag att rensa Nättrabyån. Och detta var ju intressant därför att vid den här tiden så började man att trafikera Nättraby med Karlskrona med en ångare som hette Axel. Och den var döpt efter ägaren. Och dessutom så byggde man en smalspårig järnväg på 600 mm bredd norrut ifrån Nättraby. Och siktet gick väl mot Växjö men eh, man nådde aldrig ända fram kan man säga. Man, men det byggdes ganska långt upp i, i Småland. Mm. Eh, den där smalsporiga järnvägen.
1: Järnvägens gyllene tid.
0: Alltså. Ja. Verkligen, mm. det var det. Eh, så att eh, där, där jobbade han nu eh, 1887. Och... Eh, Sen så blev det ju så att eh, familjen bodde i ett före detta torp nere i Abbeshult. De hade fått lämna själva gården men bodde i något som hette Lunden. Och Lunden finns fortfarande kvar eh, i Abbeshult. Och där bodde de vid denna tiden. Och eh, de fick ju nio barn totalt eh, familjen. Och utav dem så var det ett Tre, ja, tre avled för vuxen ålder men där fanns ju sex barn kvar
1: familjen bor nu alltså med sina sex barn i det lilla hyrda torpet Lunden i Abbeshult utanför Vrå några år har gått det har blivit 1888 och Nils är 48 år gammal Kanske är det det där att se den gamla gården de en gång ägde på håll varje dag. Eller att projektet i Blekinge inte ger vad han hoppats. Men nu fattar i alla fall Nils återigen ett beslut. Om att söka lyckan dit som många har rest före honom. En dag lämnar Nils Medelberg trappet Lunden och familjen bakom sig.
0: Han lämnar då Lunden och Charlotta- och reser själv till Köpenhamn. Han åker till Köpenhamn? Nils. Ja. Och han skriver ett kontrakt med ett företag som transporterar honom till USA. Så han lämnar och reser via Liverpool med Allan-linjen. Över till Halifax. Han tog alltså inte New York-vägen som väldigt många gjorde. Men här i södra delen av Kronoberg och Skåne och Halland och så, så var det många som åkte via Köpenhamn.
1: 48 år och hemma har han sex barn och en hustru, Charlotta.
0: Ja, det är riktigt. Och han åker till USA. Han åker till USA, ja. ensam. Och han, det är ingen utav barna som någonsin följer efter. Men eh, tydligen så de har fortfarande kontakt, brevledelse i alla fall. Det är jag säker på. Så att eh, han kommer ju till eh, Halifax den 16 februari. Men han har ju löst eh, biljetten till St. Paul i Minnesota, så att eh, dit, dit kommer han. Han jobbar med byggnadsarbete i USA. Och samtidigt 1890, alltså bara två år efteråt, så har vi en eh, blivande riksdagsman ifrån Nettraby. –som gör en resa i USA. För han har ju varit med och finansierat järnvägen i Netreby bland annat. Så att han var väldigt intresserad av järnvägar. Och han åker då lite kors och tvärs i USA. Och samtidigt så skrev han i amerikanska tidningar. Svensk, svenska tidningar alltså i USA. Och där hittade jag en artikel– då är det så att det är Axel E. Lindvall i Nättraby och han var godsägare så det var ingen liten pojk där. Han ägde två stora gårdar mitt i Nättraby och, och han gör då en liten reseberättelse i den här tidningen Ställaren. Och han besöker då redaktören för tidningen Ställaren och då får han reda på att Nils Medelberg finns i Menäpolis vid det här tillfället och han... Besöker då det här, han får reda på efter mycket besvär vilket låg som eh, han bodde på eh, Nils Medelberg. och Han tar sig då dit och så kommer han överens med eh, de som hade stället där. Att vid matbordet så skulle man lämna en plats tom i Jämte Nils Medelberg. Och när alla hade gått in och satt sig då så går Axel Lindvall och sätter sig på den här tomma stolen igente. Och alla är upptagna med att äta. Men efter en stund så vrider Nils Medelberg på huvudet, står det i, i artikeln. Och då får han se Axel Lindvall där och säger, nej är det här möjligt? Och så rusar de upp och ger varandra ett rejält handtag. Som det står i, i den här artikeln. Och, 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 så att det var ju en riktig lyckträff. Ett återseende. Ett återseende. Så han har tydligen gjort stor. Ja, man har blivit uppmärksamma i Nättraby ganska ordentligt också under den tiden han var där.
1: Det måste ju varit en, en karismatisk man det här. Mycket,
0: tror jag. Annars hade det inte blivit på det här viset. Men eh, han bor kvar i, i, i de här byggnaderna i, i Minnesota till eh, 1907 den 7 den, juni då han avlider. Och sen begravs han på en kyrkogård som heter Minneapolis Pioneers and Soldiers Memorial Cemetery i Minneapolis. Och hur gammal hann han blev? 67 år blev han.
1: Kom det hem några pengar tror du?
0: Ja, när man då tar och tittar i, i kyrkböckerna då i Annens då står det att eh, enkan Charlotta Medelberg har meddelat att eh, hon har blivit enka och att Nils, han har dött i, i det här datumet då, va. Och, och det stämmer, så hon måste ha fått underrättelse från någon av eh, hans medarbetare eller så i USA om detta. För prästen skriver att detta är den enda uppgiften han har fått alltså av själva enkan va? så att han gjorde en viss reservation där.
1: Nils är död, 67 år gammal. Och hemma i Sverige har nu Charlotta och hennes barn flyttat till Grimshult och tapet gröneslätt. Året har hunnit bli 1907.
0: Familjen Charlotte och uh, ungarna de har ju fått flytta till då Gröneslätt, som det hette från början. Inte Gröna slätt utan Gröneslätt i Grimsöld. Och det är alltså Medelbergstugan. Vi är det framme vid det. Vi Kalla Medelbergstugan idag, va? Mm. Och uh, där bodde hon till uh, sin död. Och den var. Uh, 35 avled mm. hon, ja. Mm. Mm. Och sen bodde ju eh, Olof kvar till 51 1951. Då han förolyckades. En trafikolycka står det bara att han eh, dog i.
1: Så det var en av sex barn som stannade hemma hos mamma ja, ända fram men, till slutet? Alltså.
0: men flera var ju med vid flytten till stugan till Grimshult, ja. Men eh, försvann ganska snabbt. De hade ju blivit tonåringar också, så att det var inte så konstigt.
1: Men du, Nils Medelberg, drar iväg till USA och försöker skapa sig ett nytt liv och tjäna mm. pengar igen efter, efter konkursen med det stora projektet. Mm. Eh, men vad levde hans hustru för liv då i Grimshult? Vad tror du?
0: Ja, jag tror ju att eh, det är på dem. De kunde försörja sig på de eh, småarbeten som Olof. Han kunde åstadkomma. Han jobbade med i skogen och han hjälpte bönder med allt möjligt och sånt där. Men det var nog i stort sett det som fick hålla honom och mamma igång. Det låter inte som ett fett liv precis. Det var säkert inte det. Det var säkert ganska armt om man säger så.
1: Har du någon känsla för hur man såg på den på, på Charlotte eller Olof Nej. i det här sammanhanget?
0: Nej, det, det är ju svårt att säga naturligtvis men eh, jag menar hon hade ju fått gått en lång väg först, brant uppåt på stegen och, och sen så väldigt eh, snabbt neråt också då den här gården var tvungen att säljas och så. i absolut. Vilket öd! Ja, det var grymt många gånger. Men eh, en, eh, det är ju mycket troligt också att han skickade en del pengar ifrån USA till henne. Mm. Eh, det, det skulle jag nästan tro. Men hon gifte inte om sig utan hon Nej. förblev enka? Mm. det gjorde hon inte. Och det hade hon ju kunnat göra annars. Speciellt när han dog 1907, va? även om eh, bevisen var lite dåliga.
1: När hon blev enka, hur gammal är hon då? Alltså. Han,
0: han var 67. 67.
2: Hon var 57 år när hon flyttade dit, 1905. Så då var hon ju 59 när han
0: dog. Ja, just det. Ah! Då har man ändå ett par år kvar att leva. Alltså. <laughs> Jajamän, ja visst. Det var ju eh, ganska lång tid där emellan.
2: Jag tänkte det. För du har ju inte träffat någon människa som har kunnat berätta det här. Utan hela den här berättelsen är sånt som du har kunnat forska dig fram till. Ja, Hittat olika handlingar. Ja. Tidningsartiklar och i, bok, i ja. kyrkoböckerna. Och så. Mm. Mm. Det är fascinerande.
0: Ja. Ja, ingen ja. släkting har jag träffat. Nej. Det är väldigt mm. och det här är
1: bara en av många historier du har forskat i. Ja, det är en del. Är en del. Du, hur lång tid tar det att hitta en sån här historia för dig? Det
0: här är ju månaders jobb, alltså. Det är flera månader. Ja, det För att ta på det här.
1: När får vi läsa det här då?
0: Ja, en del finns ju som sagt var redan att läsa på, på eh, hemsidan. Mm. Och nu kan det ju vara så att en del har svårt att hitta på hemsidan. Men, Går man in under övrigt och sen går till torpinventering så, så är det ganska lätt att hitta den här sidan. Där man kan läsa om Medelbergsöden. Ja, och det är ganska långt ner på, på bland alla torp och byggnader som är genomgångna där som det står under Odensjö och så står det gröna och och stugan.
2: Vi har ju jag står nämnd på eller har mitt telefonnummer och min e-postadress på Odensjö hemsida mm. så ibland händer det ju att jag får mejl från folk som har släktingar här som de mm. ja, undrar lite över vad borde de och vilka var det och sådär ja. och jag kan ju ibland lista ut lite var de kanske kom ifrån och sådär, men så vet jag ju inte så sämst mycket Nej. så då brukar jag ju fråga dig ja. och de blir ju så lyckliga ja
0: ja Jag, jag ja. förstår det. Ja. När man, det är en viss duga man... som mm. det handlar om.
2: Det var ju bland annat att vi hade folk från Amerika ja. som var här och var i att och fick se stället där ja. släktingarna ja. kom ifrån. Och ja. Vi var på kyrkogården och hittade gravarna. Och... Ja.
0: Ja. Jo, det förstår ja. jag. att Det är väldigt intressant. Mm. Mm. Och
1: det är levande materia det här för man mm. tänker att släktforskare är något som är... Förr, men det handlar ju om liv nu också. Ja, ja det gör ju det. Ja.
2: Ja, oh, oh, det här var jättespännande. Vilken historia det här var. Nu kommer oh. jag aldrig att se Medelbärsstugan på samma sätt igen. Nej, <skratt> jag fullstödigt? <skratt> Nej, jag tycker tvärtom. Faktiskt. <skratt> det är många fler historier. <skratt> oh, <skratt> alltså, det är så härligt att få människorna där. Oh. Vilka var de? Och vad hade de oh. med sig? Ja. Oh jättespännande.
1: Tack så mycket. Vad, vad är nästa projekt för dig vad, vad tror jag att han har någon sån där mm. Oj, nu tittar du på din nu tittar du på din fru och hon ser väldigt ångestfull ut. Med...
0: Jag kan hoska. Ja, nej men vi håller ju på Billy och han, han skickar ju lite uppgifter till mig eller han, upp, han vill ha svar på diverse saker mm. om just önen nu som det handlar mycket om det nästa sån här bildgenomgång. genomgång.
1: Mm. Ja, just det, Billy Björks, han går igenom, han har ju gått igenom ett antal byar då ja, och, och ska nu och, fortsätta.
0: Min uppgift är ju ofta då att leta rätt på nu levande släktingar mm. men även då vad som har skett alltså när ett hus har avsöndring har skett kanske exempelvis utav för en byggnad och så va. Mm sånt brukar jag plocka fram
2: ja det får jag ju också säga då att det här med att hitta levande släktingar, ja. det har ju också varit en grej då när, vi har, när man har träffat ja. de här som har ställt frågor och så har du kunnat leta reda på men det är faktiskt den personen är ju släkt med då. Ja. och man har kunnat få ihop de här ja, ja. Man har aldrig vetat om varandra eller känt till varandra mm. jätteroligt
1: och är ni nyfiken på mer så kan ni gå alltså in när som helst på, på odensjöhistoria.se odensjöhistoria.se och läsa mer om vad Rolf har jobbat med för det är mycket och spännande. Men vi, vi stannar för den här gången för nu måste vi smälta det här tänker ja. jag. Ja. <laughs> vi får sätta stopp
0: <laughs> Efter allt. Ja, men tack Rolf. Tack. Ja, varsågod. Ja. Varsågod. Hoppas det kommer till användning som sagt var att det det gör det ju.